0: Olá, olá, olá! Bem-vindo ao Tome Atitude com Everton Rocha, o podcast que resume os livros que você quer ler antes de você se afogar em detalhes lendo livro, livros por horas e que podem não te interessar. Então, ouça meu podcast e receba as informações mais relevantes. Claro que se você quiser ir mais a fundo ou ler, você vai ter a possibilidade. Se você quiser sempre ouvir resumos de livro, você pode assinar meu podcast no iTunes ou algum agregador Android e se puder, avalie o podcast, mande sua mensagem e visite o meu site, tomeatitude.com.br. Então, no livro de hoje, Homens em Busca de Sentido, é contado um pouco das experiências de Viktor Frankl, um prisioneiro, ou um ex-prisioneiro de Auschwitz, e ele conta como ele conseguiu achar sentido para a vida, mesmo em condições tão adversas. Por que esse cara não, não cometeu suicídio mesmo no extremo da tortura? Esse livro é muito legal porque podemos fazer um paralelo com a nossa vida. Será que pelo que estamos passando é realmente difícil? Ou Qual o sentido desse sofrimento? Qual a minha missão aqui? Então o pai, a mãe, o irmão e a mulher de, do Dr. Frank morreram no campo de concentração. Somente uma irmã sobreviveu. Morreram na, nas câmeras de gás. Como o Dr. Franklin conseguiu sobreviver a uma situação como essa, onde seu status, todos seus valores foram destruídos? Sofreu de fome, de frio e estava lá somente esperando para ser exterminado. Dr. Franklin também desenvolveu, depois de ser libertado, a logoterapia, que é a terceira escola de, de psicologia austríaca, depois de, de Freud. Ele descobriu vários tipos de neurose e descobriu que algumas delas, os fatores não são biológicos, mas sim o sofrimento de achar sentido de responsabilidade em sua existência. Então, o Dr. Franklin descobriu o que motiva o ser humano a continuar vivendo quando esse não tem mais nada a perder a não ser sua vida ridícula e nua. Então, para viver, se sofre, para sobreviver. É preciso encontrar sentido no, so no sofrimento. Então, se ter um propósito na vida, tem que se ter um propósito no sofrimento e na morte. Mas ninguém pode dizer para o outro que propósito é esse. Cada um tem que achar o, o seu por si mesmo e aceitar a resposta e a responsabilidade que isso traz. Tudo nesses livros são fatos reais e mostra que a vida pode ter sentido mesmo nas condições mais miseráveis. Antes de Franklin chegar no campo de concentração, ele viajou vários dias num trem junto com outros 1.500 passageiros. Eram colocados 80 pessoas por vagão, todo mundo bem apertado, comprimido dentro dos vagões. Estão todo mundo esperando para chegar em uma fábrica para trabalhar como escravo. Mas quando o trem chega no seu destino, percebe-se o nome Auschwitz no portão. Provavelmente o coração de todo mundo disparou, pois já sabia das câmeras de gás, crematórios, massacres. O clima entre os prisioneiros é uma esperança meio que sem sentido. Todos tinham a esperança de ser libertados na última hora ali. Com os gritos dos soldados se vê os comandos para se formar duas filas. Uma com homens, um homem, outra com mulheres. A bagagem fica no trem. Então, conforme a fila ia andando, o oficial ia apontando para os prisioneiros. Qual lados ele, ele deveria ir? Para a direita ou para a esquerda? Ali já começava o, o jogo do dedo. Era a primeira seleção. Para sobrevivência ou para a morte? Para a grande maioria do trem, isso significou a morte. Porque os que estavam na esquerda foram mandar direto do trem para o crematório. A minoria que foi para o lado direito... Mais tarde, descobriu o destino dos outros prisioneiros. Quando o Dr. Franklin encontrou com os prisioneiros mais antigos, ele perguntou onde seu colega que havia chegado com ele estava. Daí o prisioneiro mais antigo perguntou, ele foi enviado para o lado esquerdo? Franklin respondeu, sim. Então, o prisioneiro respondeu, você pode ver ele lá. E aponta para a chaminé, onde saiu uma nuvem de fumaça. Então, na chegada ali, 90% dos prisioneiros eram enviados diretamente para o crematório. Somente os mais fortes e aptos para o trabalho escravo permaneciam vivos. Quando se entrava no, no campo de concentração, tudo era confiscado. Não tinha possibilidade de se guardar nada. Nenhuma moeda, muleto ou algum objeto de sorte. Claro que a ideia de se perder tudo é perturbadora. Já na, ali na fila, Franklin ainda tentou falar com um prisioneiro mais velho, apontando para dentro do seu casaco, dizendo que aquilo era um manuscrito do seu livro científico, do qual ele havia trabalhado toda a vida e que ele teria que manter isso a qualquer custo. A resposta foi uma palavra que sempre esteve presente no vocabulário dos prisioneiros. Shit. Merda. Então, Franklin deixou... Toda a sua vida que tinha vivido até aquele momento ali. No campo de concentração, os prisioneiros não tinham nada, nem mesmo cabelo. Era apenas a vida nua e miserável. Quando Dostoievski dizia que o ser humano pode se acostumar com tudo, ele tinha razão. E o, o período de, de sono ali era muito curto, mas se dormia bem, mesmo com um roncando no ouvido do outro. A roupa que eles usavam, a, a camisa era usada por seis meses sem lavar, até ela deixar de ser camisa. Eles não podiam lavar, pois a água já estava congelada, não, não tinha água para lavar a roupa. Com o passar do tempo, depois desse primeiro impacto, se vem a apatia, fazendo o prisioneiro baixar um nível mais primitivo, onde a sobrevivência é a única prioridade. As pessoas têm que assumir o seu destino e o sofrimento que isso lhes é, impõe. Isso revela a imensa possibilidade da sentido à existência. Isso não é diferente da vida de hoje. Muitos sobreviventes dos campos de concentração nos mostraram que é possível manter sua liberdade interior, sendo mais forte interiormente do que seu destino exterior, independentemente do quão horrível esse destino exterior possa ser. Então, no campo de concentração, só sucumbia as influências do ambiente do campo Aqueles que entregou os pontos espiritual e humanamente. Aqueles que não tinha mais nada em que se segurar. Uma das histórias que mais me chamou a atenção foi a história de um prisioneiro que aguardava a sua libertação. Então, a incerteza de saber quando seria libertado. Então, se você tem uma data para o seu sofrimento acabar, tudo tem mais sentido e tudo torna-se mais suportável. Pois se sabe que é um período transitório. O prisioneiro ele havia tido um sonho de que no dia 30 de março ele seria libertado. Já era começo de março e as notícias não indicavam o fim da guerra. Então esse homem ele adoeceu no dia 29 de março com febre alta e no dia 30 ele morreu. A influência que o estado mental pode trazer para o sistema imunológico é muito grande. Por exemplo, no Natal de 1944 e no ano novo de 1945 se observou um grande número de mortes num campo de concentração. Apesar das condições de trabalho e alimentação se mantiveram as mesmas. O fato é que muitas pessoas tinham a esperança de estar em casa no Natal, mas isso não iria acontecer, pois a guerra ainda prosseguia. Quem não consegue enxergar um futuro para a vida, morre por dentro. Dr. Franklin sempre pensava nele no futuro, em uma sala dando palestras, explicando sua vida no campo de concentração e como pôde sobreviver tudo aquilo, isso fazia pensar que aquilo que ele estava vivendo, naquele momento, já era passado, te dava mais força para o dia a dia, pois era uma coisa transitória, uma coisa temporária. Como reagia a afirmação, não tenho mais nada que esperar da vida, muitos diziam isso e não lutavam mais, mas não se trata do que temos a esperar da vida, mas sim do que a vida espera de nós. Viver significa arcar com as responsabilidades de responder adequadamente às perguntas da vida, pelas tarefas colocadas a cada indivíduo, pelo cumprimento da exigência do momento. Então a exigência e o sentido de existência altera se de pessoa para pessoa, de um momento para outro. Por isso, o sentido da vida não pode ser definido de forma genérica. É se, como cada um tivesse a sua missão, na vida não existe nada vago, mas sim exigências concretas. Uma outra história, no, no campo de concentração, tinham dois homens que queriam se suicidar, alegando que não tinha mais nada a esperar da vida. Mas quando foram lhe mostrado que não era o que esperar, mas sim o que ter para dar para a vida, um disse que tinha um filho que esperava por ele, do lado de fora, e um outro, um cientista, disse que tinha uma obra não acabada. Nenhuma dessas duas pessoas poderiam ser substituídas. Elas eram, elas eram únicas nesse universo e as suas missões estavam à sua espera. A criança ela só poderia esperar pelo seu pai. Né? Ninguém poder, poderia substituir essa figura paterna. É a mesma coisa com, com a obra científica. Ninguém poderia concluir aquela obra. Todos nós temos isso na, na vida. A nossa, nós somos únicos e temos missões únicas e que somos, nós somos insubstituíveis aqui. Depois de, de ser libertado, o Dr. Franklin criou a logoterapia, uma forma de terapia que tem como fundamento achar o sentido da existência. Todo ser humano busca um sentido na vida e quando encontra ele, quer viver esse sentido e é até capaz de morrer por ele. Viva como se estivesse vivendo pela segunda vez, e que na primeira vez você já fez tudo de errado, e agora você está prestes a agir de forma errada novamente. Isso vai te trazer um, um senso de responsabilidade maior. Um, um outro instrumento da logoterapia usado no tratamento de fobias é o desejo paradoxal. Então, se você sofre por causa de algo... Você deve fazer o contrário do que você está fazendo para resolver esse problema. Por exemplo, Franklin observou um caso de gagueira. Existia um homem muito gal que queria ser curado e já tinha tentado de tudo. Perguntado se já tinha. Perguntaram para o homem se ele já tinha vivenciado uma situação onde ele não tinha gaguejado. Então ele respondeu: sim, uh, quando eu queria gaguejar para não pagar o bonde. Ele estava esperando a misericórdia da pessoa que controlava os tickets lá, dizendo, ah, eu sou gago e eu não posso pagar. Esse é um exemplo de um desejo paradoxal. Então, quando ele tentava gaguejar, ele não conseguia mais gaguejar. Então, um outro caso, o cara que suava muito, só de pensar que ele não poderia suar, ele suava ainda mais. Com o tratamento, ele desejava suar em situações qual que ele sabia que ia suar. Eu quero suar muito, não quero suar um litro, mas eu quero suar um balde de 5 litros. Então a consequência é que a ansiedade do medo de suar, ir embora, porque a razão de ele suar era realmente a ansiedade. A gente observa muito isso em casos de insônia, onde você quer dormir e não consegue. Tenta fazer o contrário, não, vou tentar me manter acordado o maior tempo possível, eu não quero dormir. Então, não devemos buscar a felicidade como objeto, mas sim como algo secundário. Então, em primeiro lugar, vem o sentido. É como o riso, você não pode esperar que alguém ria sem motivos, simplesmente porque essa pessoa quer rir. Ela precisa vivenciar algo engraçado, cômico, uma piada, talvez. A felicidade é a consequência. Assim é na vida, não temos que buscar a felicidade, mas sim o nosso sentido de viver, e assim seremos consequentemente felizes. Na logoterapia existem três caminhos principais através dos quais se pode chegar ao sentido da vida. Então, no primeiro, consiste em criar um trabalho, fazer um, alguma ação. O segundo está em experimentar algo, ou encontrar alguém. Em outras palavras, o sentido pode ser encontrado não só no trabalho, mas também no, no amor. E o mais importante, no entanto, é o terceiro caminho para o sentido da vida. Mesmo uma vítima sem recurso, uma situação sem esperança, enfrentando um destino que não pode mudar, pode se erguer -se acima de si mesmo. Pode transformar a tragédia pessoal em um triunfo. Então foi isso pessoal, foi o resumo de hoje, espero que tenham gostado. Tentei resumir o livro, o livro é muito interessante, tem muitas coisas lá tem muito mais uh, passagem de como foi essa vivência em Auschwitz, que eu não, não quero entrar em detalhes porque é, um, é uma coisa meio pesada, mas que vale a pena ler. E depois mais alguma coisa sobre a logoterapia, que ele, que ele traz esse conceito que ele criou da logoterapia, que é bem interessante, mas que não tem como eu abordar o, o livro todo aqui. Esse foi o resumo de hoje, espero que tenham gostado. Até a próxima e obrigado.